Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, sejam bem-vindos todos que acompanham os conteúdos do Pouco Tecnologia. Hoje com uma roupagem diferente, porque esse podcast é temático ao projeto Inova 2021, tratando de inovação e tecnologia. A gente tem o prazer de receber aqui nesse podcast Maurício Cardoso. Maurício é gerente de Corporate Ventures e COO da Casa Azul, a quem eu dou as minhas boas-vindas. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco do Porto Tecnologia. E eu gostaria de conversa, começar com você, perguntando, explicando aí o que é o Corporate Ventures, o que é esse conceito e também o papel da Casa Azul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Hamilton. É um prazer estar falando aqui no, no, nesse canal e nesse, disponibilizar um pouco desse, desse conhecimento também. Bom, conceito de Corporate Venture. Na verdade, traduzindo ali a, a, o, o Venture dentro de uma tradução fria, ele remete muito a risco. E quando a gente fala de uma estratégia de Corporate Venture dentro de uma organização, como grupo de comunicação, a gente está falando de trabalhar com estratégias de novos negócios, e esses novos negócios muito provavelmente associados à tomada de risco, é, criação, empreendedorismo, inovação, é, entretanto, dentro de uma estratégia que faça sentido dentro do, assim, de uma diversificação de outros negócios daquela organização. Então, são negócios que eles têm correlação com a entrega final, mas eles não necessariamente são produtos voltados ao que, o, no meu caso, o grupo de comunicação faz hoje. E uma dessas, uma dessas iniciativas é a Casa Azul Ventures. A Casa Azul Ventures ela é um negócio que também o grupo de comunicação faz parte, e a Casa Azul hoje ela é uma aceleradora de startups. O grupo de comunicação ele não tem, uma, na sua essência, uma entrega, uma, uma lógica de valor de é, entregar acelerações de startups, mas faz muito sentido para o grupo de comunicação ter uma aceleradora de startups dentro do, do, do grupo. E a Casa Azul hoje ela é uma aceleradora, certo? Nós, como aceleradora de startups, nós temos como objetivo auxiliar, dar suporte e acelerar, de fato, as startups que nós nos conectamos para que elas consigam chegar ao ponto que elas desejam chegar mais rápido. E eu gosto muito de colocar que a gente não faz a startup entregar o que ela já não entregaria no futuro. Nós simplesmente hum. ajudamos com que ela faça mais rápido aquilo que ela já faria. E hoje a Casa Azul acompanha quantos projetos, como é que está... Assim, um pouquinho de passado e presente, né? Há uma evolução, começou quando? Só para a gente entender o ponto de maturidade. Certo. A Casa Azul, a gente começou em 2017, certo? A gente tinha ali uma, uma percepção de que o nosso ecossistema tinha muito pouco conteúdo e instituições trabalhando um conceito de startups e é, o universo de venture capital, que é o universo de investimento em startups. E ela surgiu muito com esse propósito, entregar... É, um ambiente que possa fazer com que as startups do Ceará consigam mudar o futuro, consigam mudar a sociedade. Dentro desse contexto, dentro dessa construção, certo? a gente já, já colocou e aí o que a gente chama ali de o nosso portfólio de startups. Nós já temos, tivemos ali mais de 15 startups aceleradas dentro do nosso processo. Dessas 15 startups aceleradas... Já com todas as etapas terminadas, não é isso? Ou ainda ah, em, é. em andamento? É porque assim, dentro desse universo... Eu tenho startups que não dão certo, 
Essas uhum. startups que não dão certo, elas simplesmente não conseguiram entregar o que elas acreditavam que iam conseguir entregar, e aí a gente não, não consegue materializar nenhum retorno com elas, e tudo bem, acontece. E uhum. aí hoje eu acredito que a gente tenha mais ou menos umas seis startups que passaram por esse processo. Tem algumas uhum. que continuam tentando, mas eles continuam tentando sem a Casa Azul, porque a gente... É, assim, não teve aquele fit, a gente não conseguiu se conectar da melhor forma. E tudo bem também, a gente mantém a, a, uma excelente uhum. relação com essas startups. E as startups que se mantêm hoje, e as que se mantêm hoje, eu tenho aproximadamente seis startups que estão ativas dentro do meu portfólio, consumindo de é, momentos de mentoria, momentos de aprendizagem, consumindo de elementos que a gente entrega de mídia. Então, nós ajudamos a startup a terem acesso à mídia e e comunicação, já já eu falo um pouco mais sobre esse aspecto, e tem uhum. uma startup que aí é o, é o que a gente considera que é o sucesso de uma aceleradora, que é quando essa startup ela é vendida, ou ela, é, ela vai para outros processos de investimentos mais altos, investimentos é, de níveis série A é, ou série B e, e tudo mais. Essa startup é a Mercadap, ela foi comprada uhum. pela Lynx no ano passado, e isso é o, o marco que a gente considera, que é o que a gente chama de exit, é um uhum. marco de sucesso, porque a gente conseguiu fazer com que essa startup saísse de um ponto muito é, baixo, até chegar ali, ela foi vendida num valuation de 10.5 milhões. E aí é quando a aceleradora também ganha, é, uhum. consegue faturar e ganhar alguma coisa, porque eu tenho uma parte da, das ações, ou tenho uma parte do, do capital social daquela empresa. E aí, na venda, eu consigo me capitalizar. Maurício, como é a questão da renovação? Você tem um grupo aí, alguns vão obtendo sucesso e vão deixando novas vagas, e como é que você repõe essas vagas e como é que é esse processo de seleção de novas startups? Perfeito. É, essas startups, elas chegam dentro do nosso... Elas chegam dentro do nosso processo por duas formas. Antigamente, a gente tinha somente um caminho, um canal, que era o processo de ab abrir um edital, esse, as startups se inscrevem no edital e a gente é, fazia uma análise dessa startup, leva para um board, leva para um conselho para fazer essa aprovação. Esse conselho hoje ele é formado pelo diretor da Casa Azul, é, pelo diretor, um diretor do grupo de comunicação, o povo, e um diretor da Elo Group, que Sim. são as empresas que formaram a Casa Azul. E, e a gente avalia e fazia a aprovação. Qual era a questão? Nesse processo, eu, tinha, eu não tinha uma, muitas startups com uma qualidade ou maturidade muito boa para entrar. Uhum. E, e aí, dentro dessa, dentro dessa leitura, dentro dessa constatação, a gente começou a ir atrás, a fazer um mapeamento ativo. Então, hoje, eu tenho um mapeamento com mais de 150 startups dentro do meu, dentro do meu, assim, dentro do meu painel. Eu atualizo constantemente, então quase semanalmente, algumas vezes diário, eu estou ali atualizando informações de estágio, empreendedores, qual, quais são as vendas que ela fez, quais são os momentos que elas estão, onde que elas se, se inscreveram. E com base nisso, eu entro em contato para conversar com essas startups de forma proativa. Eu não uhum. abro mais edital de inscrição. Então, eu acabo conversando toda semana com três ou quatro startups para entender a realidade. E aí Às vezes eu convida, ajudo a startup né? sem acelerar. Isso. Então, assim, acaba virando, está virando um processo muito mais constante de conexões e relações do que um processo de abertura digital para acertar de uma vez única. É, o, o, o edital é um, é um instrumento muito interessante, que dá muita oportunidade, mas nada indica 
que outros métodos e outras formas não tenham legitimidade, não tenham assertividade necessária para essa busca de mercado. O importante é todo mundo estar tá se qualificando e aparecendo para que, que surjam oportunidades, né? Exato. É. O edital, ele faz com que eu, de uma certa forma, eu, eu comece a conduzir o meu processo mais padronizada. Eu, tento, eu começo a analisar as startups tudo dentro de um, de um bolo só. Então, eu crio comparações, eu crio, é, eu crio uma esteira mais padrão para eu poder trabalhar com várias ao mesmo tempo. Isso me faz ganhar uma otimização de escala. Eu consigo ter processo padrão, eu consigo ter é, escala, eu consigo fazer as coisas é, de forma repetida. Isso é um problema para algumas startups. Por quê? Elas são únicas. Startups, elas têm um modelo de negócio totalmente diferente do que, do que existe hoje no mercado. Então, eu não posso pegar uma startup que, tem, que é um banco digital e colocar dentro de uma esteira de uma startup de meios de locomoção e mobilidade urbana, como uma Uber e tudo mais. Cada uma tem uma dinâmica diferente, indicadores diferentes, perspectivas diferentes, empreendedores diferentes. Então, tudo, tudo isso se é, faz com que a gente comece a se comportar, e a gente já vem fazendo isso, a gente se comporte de uma forma muito mais é, personalizada, customizada e ao passo da startup. E para muitos casos, o que é rápido para uma startup pode ser devagar para outra. Então a gente precisa conseguir captar essa, essa essência de cada uma delas. Bom, você deve ter uma visão de mercado, de um, uma visão de todo em função desse número de de pessoas com as quais você conversa, e o que eu te pergunto com base, é uma, é uma leitura, é uma leitura é um, é empírico, mas é, o que eu te pergunto é, na média, qual é o nível de maturidade da, desse jovem, dessas pessoas que abrem startups, numa média, ela te surpreende, tem todo tipo de, de, de maturidade, o que, que você, você lê assim, dessa, dessa busca por abertura de negócios? Pronto, o que, que acontece muitas vezes, pelo menos no universo de startups? Eu tenho, é, assim, se eu pudesse dividir, e é o que eu acabo constatando muito, eu tenho duas realidades. Eu tenho a, aquele, aquela startup que ela é aberta por jovens muito jovens. Hum. O que, que acontece? Essas, essas startups, elas têm pessoas que são muito ágeis, elas são muito é, rápidas, elas conseguem mudar, se movimentar, e elas conseguem fazer as coisas de uma, de uma forma muito acelerada. Entretanto, tem um problema ali, que é a, elas, de fato, não têm maturidade e experiência de mercado para uhum. saber o que é um problema do cliente. Então, muitas uhum. vezes, elas estão resolvendo problemas que não existem e faz com que elas não sejam maduras e não consigam é, performar muito bem. Tem outros casos que são pessoas mais sênior que estão capitalizadas no mercado, vão tentar empreender, eles sabem quais são os problemas de mercado, porque eles estão há muito tempo vivendo uhum. no mercado para poder desenvolver uma solução. Qual é a questão? Eles não são tão ágeis pela, pelo modelo mental que eles se formaram no dia a dia do trabalho deles. Então, qual é o modelo ideal? Alguém que esteja no meio desses dois universos e ele consiga fazer essa interação. É, já foi feito algumas pesquisas que, geralmente, empreendedores que têm sucesso, ele, é, ele tem ali de 28 a 36 anos. Então, uma pessoa de uma idade ali média, 30 anos, 40 anos, 
são pessoas que muito provavelmente já empreenderam e não deu certo, estão numa segunda jornada, estão numa terceira jornada de empreendimento, e são pessoas que têm uma. que têm, já tiveram experiência de mercado, alguma experiência de mercado. Então, percebe que, assim, não é aquela pessoa que viveu muito no mercado, é alguém que tem uma mínima experiência de mercado, mas ainda está com energia e uma aptidão para se movimentar muito rápido dentro do, do, do universo. Lógico que isso não é uma receita de bolo. Eu, eu conheço pessoas que têm uma experiência muito grande, ainda são muito ágeis. Isso não é, não é regra, não é padrão. Mas alguém que consiga misturar isso muito bem, ou até ter pessoas na sua equipe que tenham essa realidade, é, desenvolvedores muito ágeis, que estão com, com todas as tecnologias atualizadas, formas de desenvolver e tudo mais. E pessoas que entendam do problema de fato e queiram resolver esses problemas, aí é o melhor, é o ideal. E, e a gente gosta de apostar muito nessa ambiguidade e nessa, a gente costuma chamar isso de ambis, ambidestralidade. São hum. organizações ambidestras que conseguem jogar nos dois, nos dois mundos. Alguma área com mais oportunidade hoje, é, do tech, health tech, é, fintech, alguma área mais, assim, é, que você veja mais potencial, de, 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 mais dores, mais potencial de alavancagem de, de startups? Ou tudo está em aberto e a criatividade Não, é que manda? Eu acho que assim, vamos lá, todo mercado tem oportunidade, isso é fato. Sim. Todo mercado existe uma oportunidade que pode ser explorada. E assim, quando eu falo oportunidade que pode ser explorada, não precisa criar um carro voador para você inovar e desrupitar ah. e quebrar a Uber. Você pode fazer um aplicativo tão bom, tão igual a Uber, só que com um diferencial que ganha e consegue tomar mercado da Uber. Sei, sei lá, eu sou um real mais barato que a Uber. Pronto, teu modelo de negócio é esse. Você uhum. é uma Uber um real mais barato sempre. Se você colocar esse modelo de negócio e conseguir vencer... Beleza, você está ganhando o jogo e você vai se dar muito bem. É, então, acho que esse é o primeiro ponto. Todos os mercados têm oportunidade. Mas existem mercados no universo de startups que são muito mais aquecidos. A gente identifica que são mercados que a gente encontra, é, tem maior movimentação financeira. O primeiro deles é a fintech. Então, fintech, bancos digitais, opera... todos os mercados que estão trabalhando e transacionando operações financeiras, eles têm um potencial de valorização e atenção do mercado muito grande. E também falando do, do que o mercado vem, se, vem trabalhando de Open Bank é, com o universo de cripto e criptoativos, todas as startups que estão navegando nesse universo, elas conseguem ter uma, uma percepção de valor muito maior. As health techs, elas, elas já tiveram um, uma atenção muito maior, no ano passado principalmente, é, o estado de pandemia fez com que a atenção a empresas que desenvolvessem soluções para hospitais, para atenção básica, ficasse muito mais latente, porque estávamos precisando de fato, e, e aí seja uma solução simples que otimizasse um cadastro numa fila de um hospital. Isso já, já tinha uma valorização muito grande. Hoje deu uma arrefecida um pouco mais, porque acredito que o mercado já tenha, já, já tenha ficado satisfeito com o que ele trabalhou no mercado, mas ainda assim, Health Tech tem uma atenção muito boa. Tem um terceiro mercado, que é o de Food Techs. Esse mercado, ele... ele Bem lembrado. Bem lembrado. Ele, ele tem uma captação, ele tem um apelo e ele tem potencial de exploração no mercado muito grande. Mercados que são 
colocar com aspas, monopolizados, que tem o MyFood, o Uber Eats e, e, e Rappi, e, e, vamos, e vamos trabalhar com essas únicas soluções, são mercados que cabem oportunidades para você explorar inovações ali dentro do, do, dessa realidade. E tem um mercado que eu gosto muito de hum. analisar, eu gosto muito de estar, de estar perto, porque a pandemia fez com que as pessoas colocassem mais atenção, é o mercado de pets. A gente tem a Mundo Pet aqui no nosso estado, que, que mostrou um crescimento muito grande na sua forma de entregar e de, e de provar valor, mas eu conheço outras startups que trabalham com é, locomoção de pets, então é um Uber para pets, eu, tenho, eu conheço startups que trabalham com é, festas e, e alimentos saudáveis para pets. Eu acho que esse mercado ele tem um potencial de margem muito grande, porque as pessoas que, que consomem esse produto são pessoas que muitas vezes não se importam em ter um produto de maior qualidade à sua mão, e ele não, é não foi tão explorado assim no passado. Então, ele cabe muita entrada no mercado, ele cabe muita inovação, ele cabe muita, assim, muita, muita tecnologia que ainda não foi é, colocada. Impressão minha, é, ou essas, essas estátuas, obviamente, obviamente, quando eu falo assim, eu, eu, eu cito uma média, porque não dá para a gente é, generalizar isso, e eu levo isso em consideração na formação, formulação da minha pergunta, mas a impressão minha, ou essas empresas, eu vejo alguns grupos, como o próprio Rapadura Vale e tantos outros, eles têm uma dificuldade de se... São, são tão modernos, mas têm uma dificuldade de se comunicar e dizer o que fazem, e dizer os objetivos. É impressão minha isso? Isso acontece é, em muitos ecossistemas, eu vou chamar de ecossistemas ambientes, hum. que eles estão em formação, sabe? E aí... É, levando até para o universo da formação, formulação de ecossistemas é, na, na biologia, hum. demora-se para um ecossistema ser formado, demora-se para os elementos que estão ali dentro daquele ecossistema entenderem o seu papel ali dentro. Então, a, os felinos naquele ecossistema, qual o papel dele? Ele é primário, ele é secundário, ele é aquele que vai, de fato, ficar esperando a caça. Qual é, a, 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 vamos lá para a África, as hienas, eles são aquelas, aqueles que esperam a caça ser morta para depois atacarem em grupo e, e, serem, e furtarem a comida. Então, assim, demora-se, demorou-se muito para os, os ambientes entenderem como que seus ecossistemas são formados eu acredito que no nosso universo a gente ainda está num processo de amadurecimento e um processo de entendimento do papel de cada um desses entes dentro do ecossistema. E aí, é nesse momento que, muitas vezes, pelo, pela, pelo fato de ele não ser tão explícito, não ser tão formado e não ter essas comunicações muito tão, tão trabalhadas, é, muito, muitas entidades, muitos outros é, hubs, acabam por, por acreditar que é necessário ter uma unificação, é necessário ter uma, uma, uma conjunção una de todos esses, de todos esses entes. E eu digo, eu digo muito transparente, não, eu, eu não acredito que não é necessário isso. São Paulo, por exemplo, existem N hubs, existem N informações, Inovabra, Cubo, é, e por aí vai, N outros. E, e, assim, e, eles e eles conseguem coexistirem dentro dessa relação, eles conseguem se relacionarem e absorver a inovação dentro dessa ambiguidade. A minha leitura é, 
eu acho que a gente precisa estar confortável com a ambiguidade e entender, entender sim o que acontece dentro de todo o ecossistema. Mas eu não acredito que seja necessário, de fato, uma convergência una de todos os hubs e, e, e ecossistemas para uma, uma estratégia única, porque eu acredito que cada um tem o seu objetivo, cada um tem o seu papel. Eu preciso entender o que cada um está fazendo dentro desse papel e eu preciso, à minha maneira, colaborar com aqueles que eu consigo colaborar de fato. Eu preciso estar do lado com aqueles que eu posso somar energia eu preciso, em alguns momentos, me afastar daqueles que eu acredito que não vão, eu não vou conseguir agregar e tudo bem, sabe? Esse movimento, ele... ele... Só que, sim, a gente precisa ainda da maturidade do ecossistema para entender que esse movimento de aproximação e de distanciamento, ele é um processo natural do amadurecimento do ecossistema. E, e, tipo, tirar o ego do lado, sabe? Eu estar me afastando de uma entidade não significa que eu não, não esteja a favor daquela entidade. Significa que eu não consegui me conectar. As conexões não foram, foram fortes, sabe? E tudo bem. Eu acho que essa, essa leitura, essa, essa, esse entendimento de ambiência sabe, ele é complexo, muito complexo, para as pessoas serem lá e colocarem num papel, colocarem no desenho, e a, e a nossa cabeça, ela é processual, ela é linear, ela é estrutural, a gente precisa ter o passo 1, um, passo 2 e passo 3 para chegar no resultado final, e quando eu falo que o passo 3, às vezes, pode ser o primeiro, as pessoas, de fato, se sentem incomodadas, então, a minha leitura é, precisamos, sim, ser ativos, se comunicar, precisamos entender o ecossistema, mas o principal é, precisamos estar confortável com a ambiguidade e coexistência de todos os elementos desse hub. E aí sim, é, trabalhar em conjunto e ver onde as sinergias podem ser somadas. Os erros e eventuais fracassos pontuais são bem-vindos? Eles são orientados? Eles digerem bem isso? Sim, assim, errar é extremamente necessário no processo de inovação. Sabe, assim, a gente tem que cultuar, e é extrema, e assim, é, é, é desconfortável para as pessoas errarem, porque elas são condicionadas a acertar. Tu vai para a escola, tu tem tua nota mínima aí, e o professor faz um C de certo e pega a caneta vermelha e faz um X de errado. O, azul, o verde, ele condiciona o certo, o vermelho condiciona o errado. Mas errar, ele é muito parte do processo, e a gente precisa entender que o erro faz parte do processo de fazer as coisas, sabe? Se eu estou fazendo, tentando acertar, ele é muito mais produtivo do que eu estar hesitando por medo de errar. Então, é, é lógico que todo erro tem custo, todo erro tem consequências. Eu preciso ser estratégico para errar barato. Então, eu preciso entender quais são os elementos que me fazem errar barato e já mudar de rumo, e não ficar insistindo naquele erro que vai me consumir muito mais tempo. Então, sabe aquela, aquela máxima que aquele aluno que está no quarto ano, no terceiro ano, do, no quarto ano do curso de medicina e descobre que não vai ser médico? Ele descobriu que não vai ser médico, mas ele fica ainda o último ano para terminar e pegar a sua, o seu diploma. Assim, ele parece que ele está ganhando, ele tá, parece que ele está. Mas, assim, de fato, esse um ano ele ainda está errando esse um ano e ele está indo consciente. Isso, para mim, não é errar barato. Isso, tu está insistindo no erro, tu está continuando a investir no seu tempo e sua vida numa afirmativa que você já materializou de que você não vai ser médico. 
É, então, o meu, a minha leitura é, olha, vamos errar? Vamos. Barato. Vamos errar rápido, barato, e já mudar a minha rota para tentar o acerto. Hesitar é, é, muito mais, é muito mais preocupante do que alguém que está é, errando sempre. Na, na média, isso é facilmente digerível ou não? Não, não é fácil, não. Não é... Não, não, não. Primeiro, a gente ainda vive num ambiente de competição e a gente vive num ambiente corporativo. Então, quando a gente está num ambiente corporativo e as pessoas enxergam e tentam analisar pelo, pelas linhas tradicionais que, que, são, que são estruturadas lá no passado... É, é muito difícil você vir implantar e, assim, e defender esse tipo, de, esse tipo de disciplina, esse tipo de mentalidade dentro de, uma, de um universo corporativo. Então, assim, é extremamente desafiador você conseguir implantar essa cultura, você mostrar, olhar para o lado e falar, caraca, beleza, tu errou, vamos para o certo agora. E você ainda justificar dentro dos dentro das linhas, acionistas, investidores, mesmo que você esteja num ambiente de inovação. É, a, a virada cultural, ela ainda, vai, ela ainda vai passar por muito tempo a ser evoluída. Assim, eu tenho organizações ainda que, que trabalham na lógica Taylor e, e Ford. E, e assim, faz parte do processo, sabe? Faz parte do processo de evolução. E elas, e elas ainda conseguem capturar valor em cima desse modelo que eles trabalham, contando tempo, passos, atividades, e tudo bem. Só que é, vencer isso é, é desafiador. Para terminar, ou para ir terminando, como é que a gente pode ir começando? Quem tem uma, uma ideia, acha que identificou uma dor, ou não tem isso, mas acha esse mundo fascinante, e, e aí isso já é uma grande motivação, o fascínio, a vontade de fazer, a paciência para errar e esperar crescer e esperar se desenvolver. Eu errei muito. Hoje eu acho que acerto um pouco, mas eu te errei bastante. Então, como começar, quem procurar, o que ler, enfim. É, tem, uma, tem uma máxima que eu falo muito do, da nossa, da, do, do, culto, do culto ao erro sabe a nossa tentativa de tentar planejar o nosso futuro quem diria que nós há dois anos atrás que nós teríamos vivido esses dois anos que nós estamos vivendo ninguém é, não há ninguém. planejamento estratégico que tivesse feito Def, definitivamente tipo de não é. então é ousado muito ousado a gente querer planejar o nosso ano que vem lógico que claro eu posso ter diretrizes eu posso ter aspirações mas eu dizer aquele modelo quase de definição de orçamento, deixa eu sentar, ver como que vai ser a minha sazonalidade e tudo mais. Olha, eu acho que é otimismo demais tentar acertar, porque a gente está errando faz dois anos e vamos entender que a gente precisa saber trabalhar com esse erro do ano que vem. Quem tem uma ideia, quem não tem, quer inovar, primeiro passo, minha, minha leitura, primeiro passo, faz, tenta fazer, tenta ir atrás não hesita, porque tu não vai acertar de primeira, não fica digerindo tua ideia. É, Para mim, isso, isso não vai fazer um empreendedor ter sucesso. É diger, ficar digerindo a ideia. Segunda coisa, e está sendo muito mais dicas do que um passo a passo, mas segunda coisa, 
É, e eu falo isso para muito empreendedor, a tua ideia não é a melhor ideia do mundo e muito provavelmente alguém já a teve em algum lugar do mundo. Então, compartilha, discute, leva, fala. É muito mais fácil você encontrar aliados do que você encontrar opositores. Então, quanto mais você fala sobre sua ideia, melhor ela vai ficando, mais lapidada ela vai ficando para você trabalhar ela lá na frente. E procure suporte. A gente tem hubs fenomenais, Casa Azul está aqui, a gente não pega ideias para acelerar, mas a gente consegue fazer mentorias, dar dicas e, e assim, entra em contato com Casa Azul para conversar com a gente. A gente tem uma iniciativa no Estado muito boa, que é Corredores Digitais, e o Corredores e... Digitais ele ajuda muito o desenvolvimento de ideias para chegar num produto final. A gente tem, lá no IEL tem um hub que trabalha com o desenvolvimento e, e, a, e a geração de ideias para chegar em um produto final. É, tem no Senai, lá em Maracanãú, também tem um hub de inovação, que é o Habitat. Então, assim, a gente tem vários elementos dentro do nosso ecossistema que ajudam as pessoas a desenvolverem ideias e irem lá na frente. A gente teve, nesse final de semana, um, um evento lá em Cumbuco, que Sim. falou só da geração, acho que foi nesse final de semana, ano passado, que falou de trabalhar ideias e desenvolver alguma coisa, formar equipes e tudo mais. Final de semana agora do dia 20 de novembro, vai ter outro Startup Weekend, que vai ser lá no UBS Innovation Hub. Uhum. Assim, procurem, vão atrás, porque tem iniciativas que fazem esse desenvolvimento, que ajuda você a levar para frente. Mas o principal, vai fazer. Assim, tenta fazer, tenta desenvolver, porque é só fazendo, errando, levando para a prova, discutindo com pessoas que você consegue chegar no, do outro lado. Maurício Cardoso, o Povo Tecnologia, nesse, nesse formato do Projeto Inova 2021, tratando de inovação e tecnologia, agradece imensamente a sua disponibilidade, a sua gentileza de estar aqui dividindo sua experiência, seu conhecimento. E vamos em frente. Vamos ver se a gente acelera esse povo aí. Tem muito desenvolvimento aí para a gente pagar nossas dívidas. Exatamente. É o Silveira falava que no topo da cadeia alimentar quem manda são os boletos. E eu vou repetir <risos> isso sempre. É, muito obrigado, Hamilton, pelo convite. Estou sempre à disposição. Foi um prazer. Prazer todo meu, prazer todo nosso. Abração. Muito obrigado, Maurício. Tchau. Você ouviu o podcast Nova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. E Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. Realização, o povo.